0: Ja, dag eller godmorgen til dem, jeg ikke har helst på endnu. Øhm. Skal vi blive bed for den næste stund? Far i himlen, tak for det, at vi må komme til dig. Tak, at vi øh, må lægge den her hus tjeneste i dine hænder. Her jeg bærer dig for mine venner her. Vil du velsigne dem? Det beder dig for, for Heligåndens nærvær lige nu, at, at den må tolke, hvad du har at her til os. Herre, jeg har brug for, at øh, du også i dag laver et bespisningsunder. At du gør mine øh, små brød og små fisk til noget, der mætter alle. Og, herre, det er kun øh, hvis du er her ved din ånd, at det kan lykkes. Her vi ønsker at ære og ophøje dig, og jeg beder dig om, at du vil gøre det stille i os, omkring os, så vi kan høre, hvad du har at sige. Amen. Jeg vil gerne læse et par vers fra jer, eller fra Johannes Evangeliet, kapitel 16, vers 5-11. til Det handler om overskriften over det afsnit, det er Helligåndens opgave, hvor jeg læser så de her vers nu. Nu skal jeg snart tilbage til ham, siger Jesus, der sender mig, og ingen af jer spørger mig længere, hvor jeg går hen. I er fyldt af sorg og uro på grund af det, jeg har fortalt jer. Men I må tro mig, når jeg siger, at det er bedst for jer, at jeg går bort. Kun hvis jeg går bort, kan vejlederen komme til jer. Og når jeg er gået bort herfra, vil jeg sende ham til jer. Når heligånden kommer, vil han afsløre folks forkerte opfattelse af synd, retfærdighed og dom. Deres synd er at de ikke tror på mig. Det er retfærdigt, at jeg går til faderen, og I derfor ikke længere kan se mig. Og dommen består i, at denne verdens første er dømt. Det her, de her vers, det er et udsnit af, af Jesu tale, vejledning til sin disciple, før han går bort. Det fylder faktisk øh, fem kapitler fra Johannes 13 til Johannes 17. Og, og øh, for første gang har jeg egentlig prøvet at læse det i sammenhæng nu her, når jeg skulle forberede mig til i dag. Og det er utroligt dejligt at, og ligesom at få en sammenhæng over, hvad er det Jesus han siger til sine disciple? Øh, så det skulle I prøve, hvis I endda har god tid. Men... men øh, i det sidste stykke tid, der er det et enkelt vers, der er dukket op i mit hoved igen og igen. Øh, på forskellige tidspunkter. Og det er kun én sætning, og det er øh, det værs i det her afsnit, som, hvor Jesus han, siger, at Helion, øh, øh, den skal overbevise os om synd, at vi ikke tror på ham. Og, og jeg forstod egentlig ikke, hvad det var. I første gang jeg, jeg sådan, tænkte på det Jamen jeg kunne egentlig ikke sådan forklare mig selv Hvad er det her for noget øhm, Men nu her bag er jeg klar over det Faktisk, jeg tror faktisk øhm, At det var Gud der talte til mig øhm, Tit så hører jeg ikke at Gud han taler til mig Så øhm, vælger jeg at overhøre det Og jeg tror Gud han taler til os alle Men, men øhm, jeg er ikke sikker på at Jeg hører hvad han siger at Gud han taler så sagt det, nemlig. Så det er kun, hvis man vil høre med troens ører, at vi kan høre. Og, og, og se i bagspejlet med det her vær, så har det været, hver gang jeg har rettet mit fokus, det er sted hen. Så har hans stille påmeldelse kommet og sagt, Henry, synd, det er, at du tror på mig. Jeg kan give et eksempel, jeg har egentlig gennem den sidste time Imellem fuldt med den der stærke debat der har været i medierne Om, om den danske folkekirkes vilse af homofile Og det, det, det har fyldt mig med Sorg og forvirring og frustration uh, Når jeg hører sådan nogle Kloge mennesker, teologer og biskopper Udtale sig om det ene og det andet uh, Og de kaster om sig Med og argumenter. Og nu er det, det lyder måske meget tilforladeligt Men jeg kan ikke forstå dig Helt, hvad de mener, som de gør Og jeg kan finde skriftsteder, der underbygger Hvad jeg mener Men jeg kan ikke rigtig bruge dem til noget over for de her mennesker Jeg kan højst bruge dem til at slå dem i hovedet Med de her skriftsteder Og kommentere. Og så bliver jeg optaget af rigtig forkert I forhold til de her mennesker Det er faktisk en rigtig god Fajiserisk tankegang, tror jeg rigtig og forkert og så længe jeg er det, så, så tror jeg faktisk, at øh, satan, han kan læne sig tilbage og hygge sig. Fordi at bare han kan få os kristne til at skændes og diskutere skriftsteder og være uenige og snakke om lære, så kan han sådan set holde fri. Fordi vi har fokus det forkerte sted. Og så er det det her enkelte værd det dukker op igen. Synden at de ikke tror på mig. I den her øh, Jesus instruktion til sin disciple, der siger han blandt andet også et andet sted, i Johannes kapitel 15, vers 4 og 5, øh, afbryd ikke forbindelsen til mig, så vil jeg heller ikke afbryde forbindelsen til jer. Ligesom grenene på en vinstok kun kan bære frugt, hvis de bliver på stokken. Så kan I kun bære frugt, hvis I bliver i mig, og I henter jeres kraft fra mig. De, der bliver i mig, bærer mig en frugt. Men uden mig kan I intet udrette. Men jeg synes især i den sidste sætning, det er uden mig, der kan I intet udrette. Så kan vi jo egentlig være nok så dygtige. Fordi at, jo, vi kan udrette en masse uden Jesus. Det kan jeg i hvert fald. Men det er ikke Guds gerne, jeg gør. Jeg kan have nok så mange rigtige meninger. Jeg kan være nok så overbevist og passioneret og diskutere. Men hvis ikke det er sammen med Jesus og sender ham, så hjælper det ingenting. Jeg kan udtænke en masse ting. Men Gud, han kan ikke bruge det til noget. Og det bringer ingen til liv, og det frelser ingen. Vi her i den rige Vesten, vi lever jo nærmest et liv, som, som vaccinerer os mod et tæt fællesskab med vores skaber og frelser. Vi kan langt hen ad vejen tænke og tro og tale, som vi vil. Og øh, Vi kan desværre også for mig at se. Øh, lad vores bil, bibel ligge frit frem Uden at åbne den Og uden at, at vi behøver at være bange for At der nogen der opdager det Vi er på mange måder ikke afhængige af Guds hjælp og nærvær Nu, nu taler jeg måske nok Ud fra egen erfaring Så I må hænge på hvis I er nogen af jer der kender det Jeg kan øh, sig, jeg har ikke lige tid at læse i dag. Jeg er ikke tid sammen med Jesus, for jeg har, jeg har travlt. Jeg faldt lige over avisen, og så kom jeg ikke længere, for der var en masse spændende artikler, jeg skulle have læst og orienteret mig om. Jeg har brug for at slappe af, så ja. Synes jeg kunne med god som sætte og surfe på internettet og spille Farmville på Facebook. Er når nogen, der kender det? Øhm. Det er vigtigt at følge med i, hvad der sker i verden. Så jeg skulle selvfølgelig se til hvervise, og så blev jeg lige hængende og faldt i søvn, faktisk. Det er ikke noget forkert i de her hverdagsting. Øh, men det kan godt være en fristelse til at springe over en med Jesus. Det er det for mig indimellem. Der var en, en kinesisk præst <coughs> for nylig, som jeg læste om, som sagde, at... Øh, han ville ønske, at kineserne aldrig kom i samme situation som os i den rige vesten, hvor der var frihed og velstand, der ledt de troen væk fra Jesus. Kina er ved at blive et sekulariseret samfund, og deres velstand den stiger, og forfølgelsen af de kristne falder. Men han sagde, at han foretrak forfølgelse, for så vil de kristne være nødt til at søge ind til Jesus og være afhængige af ham. Og det synes jeg væk Det er et paradoks, at der er forfulde af kristne, der vil give alt, hvad de ejer, for at få en bibel. Og de er villige til at risikere at komme i fængsel for at mødes og holde bøndemøde. Og jeg skal tage mig sammen for at sætte tid af, måske bare 10 minutter om dagen til at læse i min bibel og være sammen med Jesus. Søn, det er ikke at tro på mig, siger Jesus. Det kan, og det der tro, det kan også være ikke at være sammen med ham. For det er, at kommer troen. Jeg vil gerne koble et andet begreb til ordet tro. Og det er ordet kende. I Johannes 17, vers 3, der står der, Det evige liv er at kende dig, den eneste sande Gud og Jesus Kristus, som du har sendt. Jesus, han, han ønsker at kende dig af mig. Og han ønsker, at vi skal kende ham. Øh, han ønsker ikke bare, at vi skal tjene ham i kirken om søn. Han, han ønsker han et ønsker en relation. Han ønsker, at vi er sammen med ham, og at det er liv med os. Og, og, og de ord, æh, Bibelen bruger, som beskriver det her, det er faktisk noget. Det er, noget, det er nogle intim ord, det er, nogle, det er ikke bare en, en bekendt, det er noget, for en person, der er tæt på. Jesus han siger i, i Johannes 15, vers 14 og 15, I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jeg kalder jer ikke længere tjener, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner, for alt hvad jeg har hørt fra min far har jeg gjort kendt for jer. Det er ingen hemmelighed. Han ønsker virkelig, at, 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 at vi kender ham, og at, han kender, og at vi lader ham kende os. Han ønsker, at vi spiller bold op af, eller snakker med, for at finde ud af, hvad vi lige gør, eller rase ud over for når vi ikke er over noget. Når, at et ungt menneske dør, som vi kender, så har det lov til at og regere og skælde ud. Det kan sagt, det kunne sagtens holde til. Ligesom man gør på sin bedste ven, eller sin ægtefælle, sin kæreste. Jeg, jeg vil godt stille jer et spørgsmål, som I skal stille jer selv. I skal ikke svare mig. Men, men, men hvis du var sammen med din bedste ven, på den måde, som du var sammen med Jesus, ville I så blive ved med at være bedste venner? Jeg er ikke sikker på, at venskabet med min bedste ven, vi kunne holde til det. Men jeg laver højt på Guds grænseløse kærlighed til mig, og at han blev ved med at komme igen. Og nok så væsentligt, når jeg dropper det der venskab, så går jeg klip af den velsigneste, at jeg bliver tæt på ham. Jeg hørte en, en drejken som ung, jeg kan ikke huske ret meget af den Jeg kan huske Han prikket over At i den prikken der sagde han noget om Bed uden ophør Siger Paulus Og jeg blev fuldstændig modløs Og tænkte Det kan jeg jo ikke altså Som mig kristen kan jeg ikke være altså. det, det kan jeg ikke lade sig gøre det, det er ikke mig Og så dog så kan man måske godt alligevel For man skal jo ikke bede med ord Men man kan godt være sammen med Jesus hele tiden jeg har erfart i hvert fald, at de gange, hvor det er lykkedes mig, sådan en gentagende gang at være sammen med Jesus dagligt, og læse og bede, at øh, så er han også tæt på mig. <coughs> og så popper der et skrift op i mit sind, og jeg har brug for det. Øh. Men det er som om, at vi mennesker ofte skal tage os sammen til at gøre det, der er godt for os. Det er både... Og det er også fysisk Det er sammen med Jesus Det er egentlig ligesom at løbe træn. Jeg vil godt erkende at Min dejlige kone hun har Efter lang tid i sig Hærdig opfordring Fået mig lukket med til at løbe træne Og det har så gjort Som nu De første par gange Der tror jeg jeg skulle dø. Altså. Det, efter 800 meter en halv kilometer så slæb benene hen af jorden og jeg kunne ikke få værd <laughs> men, men nu, har jeg, nu har jeg så holdt væk i nogle måneder og hvis jeg springer over engang så har jeg faktisk brug for det så, jeg, så, så, så skal jeg så sted i morgen for, for jeg mangler det og sådan er det også sammen med Jesus tror jeg jo mere du sammen med ham jo har du brug for det Jesus, han øh, siger videre i, eller ikke videre, han siger et sted i Johannes 13, 14-17. I oplever først velsignelsen, når I handler på det, I ved. Prøv, prøv lige at smag på det. Vi oplever først velsignelsen, når vi handler på det, vi ved. <coughs> Og hvis, øh, hvis vi sådan lige prøver på at, 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 at tage et lille eksempel. med, med Vi kender fortællingen om, om Peter, der er ude af sejlet på Geneseretsøg sammen med de andre discipler. Og så kommer Jesus gående hen over vandet. Og, og, og først så bliver de bange, og, og så kan de godt se, at det er Jesus. Og så Peter, som er den her, pff, han gør lige, hvad han tænker. Han siger, Jesus siger, Men, øh, hvis det er dig, så siger jeg, at jeg skal komme ud til dig på vandet. Og det gjorde Jesus selvfølgelig. Og Peter gik det ud, Og så længe Peter han, han kunne holde blikket stift på Jesus, så kunne han gå på vandet. Lige så snart han kiggede ned, så sang han. Men Peter, han handlede dog. Har du tænkt, hvordan du vil reagere, hvis du sagde den båd? Jeg tror nok, at jeg vil sige, Hej Jesus, jeg tror på det er dig, men jeg blev her i båden. Ikke? Og det er egentlig det, vi gør mange gange også i praksis. Vi tror på, hvad han siger. Men vi handler ikke på det. Vi går ikke ud på dybt vand, der, hvor, hvor det er. Det eneste, der kan holde os op, det er Jesus. Vi tror ikke, hvorfor går det ud? Jeg gør ikke. Hvor jeg synker ned. Hvor jeg risikerer at synke ned. Og blive til grin og forsvinde. Alt muligt. Jeg holder mig på det sikre. Men, men, men Jesus han siger egentlig, at det, hvor, vi, hvor han har sagt noget til os, og det, hvor vi er på beder at gøre noget, så gør det. Han er længst efter, at vi tør tage hans chance og vi tør at handle på hans ord. Men det er Helligånden, der skal overbevise os om synd, at vi ikke tror på ham, at vi ikke ønsker at være sammen med ham, at vi ikke kender ham. Det er Helligånden, der skal gøre det. De næste øh, to vers, vil jeg lige sige en lille smule om, for Helligånden, skal også overbevise om retfærdighed, står det i vers 10. Og der siger, der siger Jesus så, retfærdighed er, at jeg går til faderen. Og det synes jeg egentlig ikke, øh, det er sådan, jeg har tænkt på det et stykke tid, og jeg kan ikke få det til at give mening, men det er så, øh, heldigvis har jeg en gammel bibel længere hjemme, hvor der nævner hver vers og henvisninger til andre vers, som tit forklarer det vers, du læser. Og når man læser de henvisninger, så, er ret, så, så giver det pludselig mening, fordi at så er retfærdighed, at Jesus han går til faderen. Det er, at han siger egentlig, at vi kan kun blive frelst, vi kan kun blive retfærdiggjort, hvis vi tror på ham, Jesus, og hvad han har gjort. Så har vi retfærdiggjort. Det er det, heligånden skal om. At det er indtil den, der frelser en, en Jesus, en Golgata. Den, der har Den, der har sønnen, har livet siger Jesus, det er et færdighed. den skal også overbevises os om dom. Og det er, at denne verdens første er dømt. Jeg tror, det er vigtigt at forstå, at, at det er satan, der er dømt. Og dem, der tilhører ham. Men har du Jesus, så er du ikke dømt. Det er vigtigt. Hvis du har Jesus i dit hjerte, så er du ikke dømt. og du tager imod i det? Jeg bliver ofte fristet til øh, at være hans hjælpedommer. Det er, det er sådan en behagelig position. Du gør det forkert. Jeg vil gerne vil hjælpe Gud, men det er slet ikke det, jeg er sat til. Jeg er sat til at være disciple og se på ham. Og det skal jeg koncentrere mig om. For min enige søn, det er, at jeg ikke tror på ham, at jeg ikke kender ham. Amen.